0: Herzlich Willkommen bei Journey Stories. Heute geht es um die faszinierende Lebensgeschichte von Jalil Chaffayer. Er stammt aus ärmsten Verhältnissen in Afghanistan, hat Eltern, die in ihm und seinen Geschwistern Hoffnungsträger gesehen haben und für die Bildung, die sie selbst nie hatten, alles war. Sie haben ihn auf die Reise nach Europa geschickt. Aber in Österreich hätte seine Flucht nach vier Jahren mit der Abschiebung zurück in die alte Heimat geendet. Doch Jalil ist ein Mensch, der niemals aufgibt und wie er seinen Weg gefunden hat, darüber spricht er jetzt mit Sarah, die ihn bei einer Lesung in Wien getroffen hat. Der Titel seines Buchs ist Programm. Ich hatte keine Wahl. Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration
1: Hallo an alle, Sahra hier. In unserer heutigen Episode werden wir über Leben in Europa und seine Herausforderungen sprechen. Manchmal haben wir keine andere Wahl, als weiterzumachen. Ich habe gerade äh, das Buch »Ich hatte keine Wahl« in der Hand, in dem auf Seite 5 ein Gedicht über Leben geschrieben ist. Das Leben ist nicht wie die Blätter sind, die vom Wind geworfen werden. Es ist ein Versuch, Wurzeln zu schlagen. Wurzeln werden nie vom Wind genommen. Das Leben ist eine lange Spirale, die uns zu Gott führt. Es reicht, sie zu bewahren. Dieses Buch ist von Jalil Shafoji. Hallo Jalil, willkommen in Österreich nach vier Jahren.
0: Danke vielmals für die Einladung.
1: Gerne. Wie fühlt sich das an, nach vier Jahren nochmal in einem Land zu kommen, wo dich quasi nicht aufgenommen hat und nach vier Jahren musstest du wieder fluchten und wieder von neu anfangen, wieder hier zu sein und wie, wie war dieses Gefühl?
0: In diese Stadt, in diesem Land, ich war von 2015 bis 2019. Ich habe wahnsinnig viele Erinnerungen, schöne Erinnerungen, auch schlechte. Erinnerungen. Und das, das gehört zu leben, das ist so. Ich habe wahnsinnig viele gute Freunde in diesem Land in diese Stadt, in Wien, in Salzburg, überall. Ich kenne Österreich so sowie meinem mein Land besser. Ich war in alle neun Bundesländern. Also zurück noch einmal äh, hier im 2020, äh, 22. Es ist ja so eine komische Gefühl. Warum? Weil ich kenne jeder, sage ich, jede Straße von Wien. Ich habe hier ganz am Anfang 2016 meinen Schulabschluss gemacht. Ich war viermal am Tag ins Deutschkurs. Deutschkurs bin ich gegangen. Ich war hier, ich habe meine eine Lehre hier gemacht, Ausbildung als Gastronomiefachmann. Ich habe hier gewohnt in mehrere Bezirken, im 10., im 20., im 13. Bezirk, im 10. noch einmal. Ich habe hier gearbeitet, wahnsinnig viele gute Freunde, viele gute Erinnerungen. Aber es ist eher so für mich, ich sage nicht, dass ich in Frankreich traurig bin. Naja, ich habe ein sehr gutes Leben. Ich bin einer der glücklichsten Menschen vielleicht auf der Welt. Warum? Weil ich habe alles vor mir. Ich habe das Mittelmeer, den Strand, der Sonne. Und von Natur her, ich bin ein Mensch, eher optimistisch. Also hier noch einmal zu kommen, war eher echt emotional für mich. Ja. Am ersten Tag war ich in Schönbrunn mit meiner Neffe. Und weil er ist nur ein kleines Kind, er ist noch, noch 14. Ich wollte nicht vor ihm weinen. Sonst wollte ich ein bisschen weinen. Irgendwo in der Ecke. Weil er hat mir gedacht, naja, äh, warum eigentlich, warum sollte ich weg? Musste ich weg? Gestern Abend war ich noch einmal bei meiner alten Wohnung mit meinen alten Mitbewohnern. Ich habe noch einmal meine ganze Zimmer angeschaut. Das hat jetzt, die Dekor hat ein bisschen geändert. Ich habe das noch einmal angeschaut und ich habe gesagt, die, die haben mich erzählt, die haben gesagt, wenn du einen Tag mehr bleiben hättest, dann warst du weg, weil die Polizei waren zehn Polizisten mit schwer bewaffnet bei mir zu Hause. Die haben nach mir gesucht. Also, wenn du noch einmal von meinem Gefühl fragst, dann ist es eher so ein komisches Gefühl. Sehr emotional.
1: Ich verstehe es, aber willkommen zurück. Danke sehr. Und jetzt kann keine Polizei. No, <lacht> wenn,
0: die, also. mir, wenn die mir fragt, dann zeige ich eine, eine französische Passport, die zehn Jahre gültig ist. Und aber ich bin mit voller Hand zurückgekommen. Mhm. Mit voller Hand. Das ist wichtig. Das Abenteuer geht weiter.
1: Viele Jahre jetzt?
0: In Frankreich seit 2019. Also 30. das heißt drei, drei Jahre her. Okay. Drei Jahr, ja. In, in Insgesamt drei
1: Jahre hast du äh, dein Deutsch nicht vergessen, sehr <lacht> überraschend.
0: <lacht> äh, ich, hatte, ich hatte die Möglichkeit, mit ein paar Leuten Deutsch zu sprechen. Ich, äh, ich habe mit vier verschiedenen französischen Familien gelebt. Eine von diesen Familie war eine, eine Dame, Lehrerin, die kommt aus Luxemburg. Deswegen konnte ich mein Deutsch üben und ich habe das nicht vergessen. Also ich, könnte, ich kann auch sagen, dass ich bin ja so sprachbegabt, weil ich spreche mehrere Sprachen, Spanisch, äh, Französisch, Englisch, äh, Chinesisch ein bisschen, weil ich habe Chinesisch an der Uni studiert und äh, Deutsch natürlich, ich versuche auch ein bisschen vielleicht Italienisch und so, also, ja.
1: Wow, ja. viele Sprachen und da du in drei Jahren in äh, Niveau C1 Französisch mhm. sprichst, äh, sprichst du dann ja, ich bin überzeugt. Danke nice. <lacht> äh, So, wenn wir äh, nochmal von deiner Lesung jetzt äh, reden. Äh, ich war eh dabei und ich habe eh alles gehört. Und diese Geschichte, was du erzählst oder was in diesem Buch steht, äh, ist die äh, Geschichte von vielen, die nicht erzählen können oder die äh, Möglichkeit nicht haben oder einfach nicht wollen, dass sie es äh, erzählen, weil, weil es so... Äh, weil es so viele Her- Herausforderungen gibt?
0: Wenn ich sage, dass meine Geschichte äh, erzählt viele Geschichten, äh, das heißt, äh, wir sind viele. Egal ob Afghaner oder, oder Syrien, Ukrainer oder die anderen, die Flüchtlinge sind viele auf der Welt. Und es gibt wahnsinnig zahlreiche Geschichten. Wir müssen das erzählen und die, die wurden nicht erzählt. Also, äh, wenn ich sage, meine Geschichte erzählt viele Geschichten, heißt das, dass ich äh, versuche mich nicht über mich konzentriere, sondern ich versuche eher so als Soziolog, ich studiere Soziologie. Also ich versuche dieses Thema wirklich eher so sachlich, neutral und objektiv erzählen. Und meine Geschichte, eigentlich ich bin in der Lage, das zu erzählen, weil ich habe keine Angst, habe ich gesagt. Und das ist keine, kein Geheimnis jetzt mehr. Wenn ich das nicht erzählen, wenn ich das erzähle und wenn du doch nicht deins erzählst, wenn die anderen, wenn wir alles hier im Körper halten, im Herz, eines Tages wird das explodieren. Und das brauchen wir nicht. Also wir brauchen wirklich die Geschichten zu erzählen. Und ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt. Solche Geschichten müssen erzählen werden. Ich mache jetzt beim zweiten Buch weiter, äh, hoffe ich, bis Ende dieses Jahres. Und daneben ich versuche auch, dieses Buch auf einen kurzen Film zu adaptieren und dann auch einen Film zu machen in Marseille, in
1: Frankreich. Ist das deine, deine eigene Geschichte? Weil ich habe auch ein Buch von dir bekommen. Wenn man so reinschaut, es gibt viele Bilder. Es sind nicht alles deine Bilder. Mhm. Äh, ist es klar, dass es nicht nur deine Geschichte ist? Es enthält noch viele Informationen, viele mhm. Fakten. Mhm. Kannst du das Ganze so irgendwie zusammenfassen?
0: Also das Buch, das ist kein Roman. Diese Geschichte ist wahre Geschichte. In diesem Buch, du findest, man findet äh, vier Kapitel, vier verschiedene Kapitel. Der erste es ist eher autobiografisch. Ich spreche über mich. Äh, wie bin ich erzogen? Äh, die, meine Erziehung in der Familie, Schule. Ich bin in der Distrikt, im Distrikt Jaruri in Provinz Rasni aufgewachsen, zur Schule gegangen zur Schule gegangen und, und ich habe auch mein Studium in Kabul, äh, zwei Jahre absolviert und so. Zweite, es ist eher so ein bisschen historisch. Ich spreche über die, wer sind die Hazaras, was, was, was ist eigentlich Afghanistan, Geografie ist äh, ein bisschen auch historisch und auch die Genozid, die in, 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 äh, in der Geschichte Afghanistans passiert ist, mehrmals. Der dritte Chapitre, äh, Kapitel ist eher so, ähm, wie bin ich in Europa auf, äh, gekommen? Das heißt wirklich Schritt für Schritt meine Asylreise äh, oder meine diese Abenteuer, die ich im 2015 gemacht habe. Also das ist der dritte. Der vierte habe ich mir gedacht, naja, die meine meine Leser Leserinnen, die würden sich vielleicht äh, Frage stellen. Warum habe ich diese, diese, diese? Wo habe ich alle diese Motivation bekommen? Oder wo habe ich alle diese Education, diese Ausbildung bekommen? Naja, dann habe ich mir gedacht, na, spreche ich, der vierte Kapitel heißt »Die zwei Helden«. Da spreche ich wirklich über meine Eltern, über meine ganze Familie. Und woher kommen wir? Wer sind wir? Was haben wir gemacht im Dorf? Das ist das Buch. Und die zweite, die, die bald kommen wird, hoffe ich, da wird ein bisschen eher so Fiktion, so also ein Roman. Aber jetzt, ich versuche, die Geschichten zu erzählen.
1: Du hast es geschrieben, damit die Leute wissen, was deine Motivation ist. Hm. Was ist deine Motivation? Und die zwei Helden, die du genannt hast, ich nehme an, die sind deine Eltern, Mhm. okay. Und äh, wenn du erzählst, was du da reingeschrieben hast, alles, Mhm. weil du hast gesagt, es sind keine Emotionen, sondern eher sachlich. Mhm.
0: Ich liebe das Buch, weil es ist meine eigene Geschichte. Es gibt sehr viele Bilder auch von meiner Familie. Es gibt die Bilder von meinen Eltern, meine Schwester. Es gibt Bilder auch von meinen Brüdern. Wir sind sieben Kinder. Ja, es ist eine eigene Geschichte. Ich kann das nicht wegwerfen. Ich bin von der Natur her, von, von, von Charakter, von Persönlichkeit, bin ich eher so jemand, der am Leben sehr große Erwartungen hat. Ich wollte immer mehr, Und, aber diese flüchtlings diese Flucht hat leider ein bisschen Zeit genommen. Sonst mit heute bin ich 27. Mit 27 wollte ich eigentlich eher ein bisschen mehr erreichen, aber das ist jetzt noch nicht, noch immer nicht so spät. Du hast gefragt, wer sind die zwei Helden? Natürlich, das sind meine Eltern. Alles, was ich heute habe oder wir sieben Kinder, wir haben, ich bin die Jüngste. Die anderen sind alle erwachsen, alle ausgebildet, mindestens mit, mit einem Master, Doktorat, Ingenieur, sowohl äh, Brüder und Schwestern, beide, als auch die, die Schwestern. Ja.
1: Da du von Helden sprichst, ich stehe nicht unter Helden. Die Leute, die eine gute... Arbeit haben, sondern was eher was anderes. Und das ist auch, was du in deiner Lesung erzählt hast, dass deine Mutter und Vater haben komplett was anderes gemacht damit ihr zur Schule gehen könnt. Mhm.
0: Da ist wichtig, äh, da ist wirklich sehr wichtig, ein bisschen die Geschichte Afghanistans zu ke- erkennen. Äh, wenn ich von zwei Helden spreche, dann sind meine Eltern sind eher so rund 60 Jahre alt, als die sehr klein waren, mit zehn, hat das der Krieg begonnen in Afghanistan. Mit äh, Russland. Ja? Und die haben eigentlich niemals die Chancen gehabt, um in der Schule zu gehen und ein, ein Studium zu machen. Und so, das hatten die nicht. Meine Eltern heute sind Analphabet. Meine Eltern, beide. Meine Mutter ist nur zur äh, islamische äh, Moschee gegangen und nur am Koran lesen zu können. Also das ist eher so, die zwei Helden, die haben das nicht für uns gewünscht. Die wollten, dass die sieben Kinder nicht so wie meine Eltern bleiben. Analphabet, Arbeiter und, und irgendwie, wo arbeiten sehr harte Arbeiter. Das wollten die nicht. Mein Vater hat 40 Jahre lang, 40 Jahre lang, 40 Jahre lang in, im Teheran gearbeitet, sehr hart. Er war Putzer, er war Gärtner. Er war Serveur, Kellner, alles. Er hat drei verschiedene Arbeit am Tag gehabt. Von 6 Uhr bis in der Früh bis zu Mitternacht. Dieser, jo- dieser Mann. Deswegen, ich habe keine Wort, denen zu, zu, wirklich zu. Ich weiß nicht. Die haben mehr, die sind mehr als zwei Helden. Aber, noch einmal. Es gibt auch viele, viele Eltern, die das gemacht haben. Meine Eltern sind Beispiel von vielen Eltern. So wie meine Geschichte ist, die Geschichte von vielen auch ich bin mir sicher deins. Äh,
1: Du hast da komplett recht. Hm. Und äh, du hast dir erzählt, dass deine Eltern unalphabetisch Hm. waren. Aber das ist die Denkweise oder die Arbeit, die sie leisten ähm, und die äh, Motivation, die sie haben, dass sie das eben erreicht haben. Sieben Kinder und jeder hat eine Ausbildung Hm. und jeder ist irgendwo auf der Welt.
0: Jeder weiß seinen Weg.
1: (lacht) Genau. Hm. Bildung ist sehr, sehr wichtig. Deswegen Ich habe selber eine Schule gegründet, es heißt Hoffnung Omid Online Schule und es ist für die Schülerinnen oder für die afghanischen Mädchen in Afghanistan von 7. bis 12. Klasse und da unterrichten wir online weltweit, also die Lehrerinnen sind auf der ganzen Welt, aber die Schülerinnen sind von neun verschiedenen Städten in Afghanistan und wir machen das online. Und wir brauchen auch Unterstützung. Jeder, der unterstützen kann, kann auch äh, also spenden. Und auch wir brauchen andere Unterstützungen, die ihr in meine Instagram-Seite oder Facebook-Seite finden könnt. Äh, das wollte ich äh, anschließen. Ganz ein andere <lacht> anderes Thema.
0: Das ist kein anderes Thema. Ja, das hat zu tun mit das genau. alles.
1: Ja. <lacht> okay, da wir jetzt von, von deinem Buch äh, reden, äh, wie ist das für dich? Hast du was äh, jetzt... Äh, vorbereitet, dass du vorlesen könntest bei uns, oder hier ist eh dein Buch, wenn du, okay, äh, das wäre super. Ich
0: habe, beim Lesen habe ich glaube ich ein Gedicht, zwei Gedichte, habe ich vorgelesen. Jetzt lese ich noch einmal ein anderes. Das ist mein Lieblingsgedicht. Es ist eher optimistisch. Sehr optimistisch. Also, das lautet das Leben. Das Leben, es ist Regen. Es ist schönes Wetter. Es ist ein Lächeln, eine Träne, Erinnerungen, Hoffnungen. Das Leben, lebe es, von Tag zu Tag. Mit Zuversicht, Mut, Optimismus und Liebe. Hänge ein Lächeln auf deine Lippen, denn wundervolle Tage warten auf dich. Das war ein Gedicht. Die, ich kenne keinen, der Autor nicht, aber das habe ich in, auf Französisch gefunden. Dieses Gedicht führt mich im Leben. Ich bin eher perso- von, von Persönlichkeit eher so optimistisch. Ich genieße wirklich mein Leben. Und obwohl auf der ganzen Welt, obwohl auch in Afghanistan, in meinem Heimatland, es sehr schlecht geht. Aber wenn ich jeden Tag hier weine, wenn ich hier jeden Tag nichts mache und nur auf die sozialen Netzwerke, Netzwerke schreibe, dann bringt es auch, das auch nicht. Meine Eltern haben mir nach Europa geschickt, weil ich bin ein Hoffnungsträger, so wie viele andere. Der, der Tag, die ich eine, ein gutes Leben habe, der, der Tag, die ich mein Ziel erreichen habe, das ist der beste Tag für den. Und die wünschen das für mich. Ich Wünsche nicht, dass ich zurück nach Afghanistan gehe im Moment, weil das ist keine Option.
1: So, wir haben oft gesagt, dass du in Österreich warst und du hast auch ein bisschen erzählt, wie, wie es war, wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, wie es wirklich war mit Asylverfahren und dass du so viele Aktivitäten äh, hattest, aber du solltest noch immer flüchten.
0: Hm. Wie war Weit, das? Weiterflucht.
1: Weiterflüften, genau. (lacht) (lacht) Gut, dass es diese Möglichkeit gab. Äh, Aber wie war es?
0: Ich meine Reise, mein Abenteuer hat im November 2015 in Salzburg begonnen. Dort habe ich mit der Familie meine Cousine, sind wir dort hier gekommen, dann haben wir Asylantrag gestellt. Wir waren acht. Ich war in einem Flüchtlingslager, da war ich auch Dolmetscher. Von Englisch auf Persisch, Pashto und umgekehrt. Da habe ich begonnen intensiv, intensiv mit äh, Österreicher, mit äh, Pensionisten durchzulernen. Ich bin zu denen gegangen, zu ihren Häusern und da habe ich wirklich intensiv durchgelernt. Dann hat die Behörde mich nach Wien geschickt, hier im 10. Favoriten. Also da habe ich noch einmal, da war ich in einem, in einem, in einem Hotel mit vielen anderen da habe ich noch einmal begonnen, wirklich Deutsch zu verbessern. Und da habe ich im ersten Jahr, erstes Jahr, mein B1 geschafft. Da habe ich auch die B2 gemacht und so. Ich habe sehr hart gekämpft. Ich bin, ich hatte einen Anwalt, Anwälten. Wir sind bis zu Verfassungsgerichtshof gegangen. Vier Jahre lang, vier Instanz. Viermal negativ. Jedes Mal, die ich ein Interview gehabt hätte, hatte, das hat Drei, Stunden, drei bis vier Stunden gedauert. Aber ich war vor einem Mensch, der war nicht ein Mensch, der war ein, 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 ein ich weiß nicht, ein Wand oder so, der hat mich die ganze Zeit gesagt, deine Geschichte ist unglaubwürdig, Das ist erfunden. Solche Geschichte erzählt jeder Afghaner. Wie weit gehen die Menschen? Wenn ich dir eine Frage oder, oder behaupte, dass du lügst, dann du fragst mir, wie lüge ich, warum lüge ich? Kannst du das weiter, kannst du das prüfen? Das konnte er nicht. Der hat Blödsinn erzählt. Und der hat mir eine Entscheidung gegeben, die war 300 Seiten. Der hat eine, die Geschichte meines Landes von mich erzählt. Das kenne ich nicht, das brauche ich nicht. Ich brauche Asyl. Das war sehr, sehr schmerzhaft für mich. Sehr schmerzhaft. Weil ich hatte meine Wohnung. Ich habe wirklich begonnen, eine Existenz aufzubauen, ein Leben. Und das habe ich geschafft. In vier Jahren. Jemand, der wirklich Ziele hat, der hört nie auf. Und das habe ich so gemacht. Ich habe nicht aufgehört. Und ich habe sogar zweimal doppelt zu viel gearbeitet. Weil ich war wirklich, ich wollte das zeigen, dass eines Tages ich werde mit meinem Aufenthalt vor zehn Jahren hier zurückkommen. Und das habe ich heute gemacht.
1: Deine Geschichte ist wirklich unglaublich, äh, wie jede andere Geschichte, die ich kenne, aber... Ich frage mich auch immer, woher kommt diese Motivation, dass man irgendwie in Luft ist, also hängen ist einfach ungehört nirgendwo, aber trotzdem Motivation hat und weiterarbeitet. Aber dann warst du in Frankreich. Wie hat es begonnen? Oder ich werde nicht sagen, wie ist das weitergegangen, weil das war ein Neustart mhm. für dich. Und wenn du diese sozusagen Willkommen-Kultur vergleichen es von Österreich also Österreich versus Frankreich, wie wirst du das sehen? also
0: Im Juni 2019 äh, bin ich zu, äh, nach Frankreich gegangen, ohne Ausweis schwarz, im Zug das war sehr knapp weil äh, ich musste mich äh, ins Klo verstecken im Zug de, im, äh, an der Grenze zwischen Deutschland und Frank- äh, Österreich und an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich habe ich ein Taxi bezahlt, um nach Straßburg zu kommen. In Straßburg hatte ich einen französischen Freund, der ist noch immer, Thomas, und der hat mir sehr viel geholfen. Die habe ich hier in Wien kennengelernt, weil er war ein Erasmus. Wenn du mal, wenn du fragst, wie das begonnen hat oder, oder wie, wie geht das in Frankreich? Naja, ich hatte meinen Fingerabdruck hier gehabt. Und das war ganz schlimm, weil französische Behörde haben gesagt, Österreich ist zuständig für deine Verfahren und du musst unbedingt das Land verlassen, du musst zurück. Naja, dann, dann habe ich gesagt, das werde ich nicht machen. Und ich habe rechtlich dagegen gekämpft mit einem Anwalt. Das hat 18 Monate lang gedauert, diese Dublin-Verfahrung. 18 Monate lang. Und in diese 18 Monate, ich hatte kein Geld, ich, bekomme, ich habe überhaupt kein Geld bekommen. Ich habe auch, ich hatte kein Dach am Kopf. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit. Aber ich habe überlebt. Ich, bin, ich habe überlebt. Ich habe überlebt, wie das? Ich habe mit vier verschiedenen französischen Familien gelebt. Zufall, die kannte ich überhaupt nicht eines Tages vorher. Eines, einen Tag nachher habe ich mit denen gewohnt. Also ich habe auch eine österreichische, äh, französische Patin, die, mir, die sagt mir immer so, du, du hast einen Stern, der dich schützt. Und die passt auf dich sehr gut auf. Die kommt ein bisschen spät, aber die kommt ganz sicher. Also ich bin nicht, äh, heutzutage ich bin nicht sehr, sehr gläubiger, auch nicht religiö- religiös, eher so Agnostiker. Aber ich, mit, mit dieser Aussage von meiner Patin, ich glaube auch an diese Stern. Ich habe eine Stern, die mich schützt und der mich, mich, mich auch führt. Der sagt mir der Weg. Und dann gehe ich. Ich habe keine Angst, weil die Angst ist hinter mir. Ja.
1: Also das heißt, du hast dann 18 Monate sozusagen Gewand. schwarz mhm. gelebt. gelebt. Ja? Und äh, was hast du in diese 18 Monate gemacht? Nur mit einer, Oster- äh, mit einer Französischen Familie gelebt mhm. und dich versteckt? Oder äh, hast du noch äh, was zu tun? Also wie war's?
0: Ich habe ganz normal, so wie Franzosen gelebt. Ich war äh, ganz am Anfang habe ich intensiv, weil damals war die Quarantäne, ganz intensiv online habe ich Französisch, mein Französisch verbessert, perfektioniert. Äh, in dieser Zeit habe ich mein Buch geschrieben auf drei verschiedene, vier verschiedene Sprachen. Ich habe wirklich der Quarantäne benutzt, um, um alles das zu schaffen. In dieser Zeit habe ich mich an der Universität ohne Ausweis schwarz angemeldet. In dieser Zeit äh, 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 habe ich eigentlich vieles gemacht. Ich hatte, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich eigentlich schwarz wohne. Ich hatte alles. Die Familie waren hinter mich. Ich habe nicht nur mit einer Familie, ich habe sogar mit vier verschiedenen Familien in vier verschiedenen Städten gelebt. Ganz unterschiedliche Familien. Eher so sehr, sehr reich, mittel, in der Mitte oder arm. Aber mit verschiedenen Visionen, weil Frankreich ist ein wahnsinnig großes Land. Aber ich habe vergessen, einen Teil von deiner, von deiner Frage zu beantworten. Wie geht das Das der Kultur? Ich glaube, die Antwort ist schon da. Wenn du niemanden kennst, wenn du schwarz lebst und du vier verschiedene Familien dort wohnst, dann naja, dann, dann antwortet das. Das ist ganz normal. Hier in, in Österreich, ich bin sehr ehrlich, in diesen vier Jahren habe ich keinen Tag, habe ich wirklich äh, mit gutes Gefühl hier äh, geschlafen, gewohnt und gelebt. Weil ich habe mich nicht zu Hause gef- äh, gefühlt. Aber in Südfrankreich, ich fühle mich wirklich eine zweite Zuhause. Und da fragt mich niemand, niemand nach. Niemand, woher du bist, woher kommst du, warum du hier bist oder was du machst. So, Die unterstützen mich. Ich habe nicht in diesen 18 Monaten geschlafen. Ich habe wirklich hart gearbeitet. Warum? Weil ich hatte Ziele.
1: Aber wie hast du dich an der Uni angemeldet, wenn du keinen Ausweis äh, hast? Wie geht das?
0: Wenn man mir sagt, na, das geht nicht, dann höre ich nicht auf. Versuche ich noch einmal. Ich bin viermal nacheinander zur Uni gegangen. Ich habe denen mein Diplom, afghanischer Diplom, gezeigt. Ich hatte, meine Diplom wurde auch anerkannt. Und das dritte Mal habe ich, die haben mich an, abgelenkt. Die haben gesagt, na, das geht nicht. Zeigt uns ein Passport, zumindest. Oder eine, eine, eine ID-Karte und so. Ich hatte nur eine afghanische Taskera mit einer Übersetzung, habe gesagt, naja, das ist meine ID-Karte. In Afghanistan, eine Taskera reicht. Braucht man keinen Passport in Afghanistan, um zu und um zu. Ja. Vierte Mal, vierte Mal habe ich mir gedacht, naja, ich gehe nicht direkt zu zu, zu der Willkommendesk. desk, da, da, ich kontaktiere da ganz oben der Chef oder Schiffen. Ich habe. Eine, eine eine Verein gefunden in Marseille, der heißt Université sans frontières. Auf auf Deutsch heißt äh, Universität ohne Grenze. Äh, ich habe denen gesagt, es ist so. Ich habe ein Diplom, mein Ausweis ist nicht mehr gültig, aber ich habe ein Diplom und ich will unbedingt studieren. Können Sie mir bitte helfen? Ich haben gesagt, okay. Schick uns die die, die Kontaktdaten von diesen Personen die die dir dreimal abgelenkt hast, dann haben sie wirklich die zuständige Chef Chefin ganz oben kontaktiert und dieser Mal bin ich nicht dort gegangen. Die haben mich einen Termin gegeben und so bin ich dort gegangen. Die haben mir überhaupt nicht nach Passwort gefragt oder nach Visa. Und das hat funktioniert.
1: So ist das, wenn man nicht aufgibt. Ja. <lacht> äh, ja. Wenn du hier warst, du hast gesagt, dass du hast dich nicht wie zu Hause gefühlt. Aber du hast natürlich hier auch Ziele gehabt Mhm. und du warst in verschiedenen Veranstaltungen, du hast viele Veranstaltungen moderiert und auch, ich habe dich immer gesehen, irgendwo warst du aktiv. Das heißt, hier hast du auch Ziele, obwohl du dich nicht wohl gefühlt hast. Wenn du dich vorstellst jetzt, wie wäre es, wie könnte es sein, wenn du hier bleiben könntest? Könntest du dich jetzt zu Hause fühlen, hängt, es, äh, hängt das Ganze äh, mit deinem Asylverfahren oder Asylbescheid äh, zusammen oder eher äh, wie in Frankreich äh, die Verhaltung mit, äh, ähm. mit uns sind oder so, was Also das,
0: diese Frage hat noch einmal zu tun mit äh, Willkommenskultur und der Geschichte dieser beiden Länder. Frankreich hat eine sehr reiche alte Geschichte, ist ein wahnsinnig großes Land mit Kolonie, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Also, Flucht, Exil, Migration, die sind keine fremde Worte mehr in Frankreich. Diese Worte sind respektiert, akzeptiert und angenommen. Frankreich heutzutage hat 30%, 30% dieses Land sind die Ausländer ursprünglich die Afrikaner, Nordafrikaner, sehr sehr viele, wahnsinnig viele, äh, Spanisch, Italienisch und so weiter und so weiter. Wenn du mir dieselbe Frage hier in, in Österreich stellst, ich glaube, Österreich ist so ist einmal mal ein sehr kleines Land. Österreich hat eine Geschichte, die sehr sehr viel erzählt. Österreich hat eher so ein Problem, glaube ich, mit Geschichte. Die müssen sehr, sehr viel bearbeiten. Diese Geschichte muss bearbeitet werden. So geht das nicht. So geht das nicht. Weil diese Welt, die wir jetzt wohnen, heutzutage, diese Welt gehört zu uns alle. Ich bin ein Humanist von Charakter. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Menschen, egal woher er kommt, egal wer er ausschaut, egal welche Religion er hat, egal welche Sexualität Orientierung er hat. Das ist für mich selbstverständlich. Und das in Österreich muss bearbeitet werden.
1: So, Das heißt, in Frankreich fühlst du, äh, du dich halt besser. Das haben wir schon Ein zweites gesehen. Haus. Das ist wichtig, dass du dich fühlst. Mhm. Also, wann bist du fertig mit deiner Uni? So wie ich weiß, du bist jetzt in dein drittes, in drittes Jahr, Jahr oder du wirst ja. es anfangen und du wirst es in Deutschland machen. Mhm. Wann wirst du fertig und was sind deine Pläne für dich? Ja.
0: Also, ich bin in der Soziologie, Bachelor, Degree, Niveau. Und, ähm, äh, drittes Jahr, ich habe mich äh, als Erasmus-Studenten äh, an der Uni ex marseille äh, angemeldet für die äh, Universität Goethe in Frankfurt. Und äh, da werde ich Ende, dieses, äh, Ende August hier nach Deutschland fahren. Ein Jahr werde ich hier bleiben in Deutschland. Wenn ich meine, diese Bachelor habe, dann gehe ich zurück nach Frankreich und ich werde auch äh, ein Master-Degree als Politikwissenschaft machen, sowie eine internationale Beziehung, äh, International Relationship. Das ist etwas, was ich mir vorhabe. Und später, äh, ich habe von großen Erwartungen gesprochen, ich habe Ziele, wenn es mir möglich wäre und, und, wenn ich das kann, ich hoffe auch und ich bin sehr, sehr äh, ernst, äh, ich würde gerne mal eine Karriere in das Europäische Parlament machen. Und das kann auch nicht unbedingt das Europäische Parlament, das kann auch als Diplomat mit Botschaft reisen oder auch mit internationalen äh, Organisationen sowie UNICEF sowie Rotes Kreuz so wie Amnesty International und so für die Frieden. Weil ich liebe Menschen, egal woher komme. Wenn Afrika mich äh, äh, braucht oder Afghanistan oder Pakistan oder andere Länder, dann gehe ich freiwillig durch. Politik ist anders, aber Menschheit ist wichtig für mich. Und das ist in meiner Erziehung, so bin ich aufgewachsen. So ist das die Vision meiner Familie. So sehen wir der Welt.
1: Wenn du in ein oder zwei Sätzen äh, mit alle irgendwas mitteilen könntest, äh, was du gelernt hast und was dir sehr, sehr wichtig ist, was wäre es?
0: Ich würde gerne mal ein Gedicht vorlesen, die ich, äh, die ich mag. Das ist von einem sehr bekannten persischen Dichter, der heißt Saadi Shirazi. Der sagt, Menschen sind Körperteile voneinander. Wenn ein Körperteil mit Schmerzen behaftet ist, andere Körperteile unbehaglich bleiben. Wenn du kein Mitgefühl von den menschlichen Schmerzen hast, solltest du den Namen der Menschen nicht behalten. Du kennst das auch, das ist ein sehr, sehr bekanntes Gedicht.
1: Genau, ist das? Ja,
0: okay. weil wir sprechen über die Flucht. Wer keine Fluchterfahrung hat, der ist nicht komplett. Das heißt, die Menschheit wird komplettiert, äh, kompletter, wenn er eine Flucht macht. Weil wir haben mit Flucht begonnen. Adam und Hawa, die waren auf der Flucht. Also Flucht soll keine fremde Worte sein. Ja.
1: Danke fürs Gespräch. Es hat sehr Spaß gemacht und es war sehr, sehr spannend. Danke. Danke
0: sehr. Danke für die Einladung und, genau. und, und, und mach weiter so. Doch.
1: Danke. danke. Und sehr. viel Spaß noch in deinem Urlaub in Österreich. Danke sehr. <lacht> danke. Journey Stories:
0: Geschichten von Flucht und Migration.